0: 第七十八回，韵巧思对酒纵邪谈，非旧句当言行妙令。话说众人离了百药铺，只见丫鬟禀道：“酒已齐备，夫人也不过来惊动，请诸位才女不要客气，就如自己家里一样才好。”众人道：“拜凡先替我们在夫人跟前道谢一声。”少客扰过，再去一总叩谢。说罢，一齐散步。丫鬟预备净水，都净了手。香云引至凝翠馆。若花道：“这个座儿早间妹子胡乱坐了，此刻必须重新捏过才好坐嘞。”归尘道：“早间夜已说过，今日这个座位原无上下。”何必又粘？春辉道：“座位自然照旧，不必说了。但妹子还有一个愚见：少客坐了，断无雅酒之礼，少不得行个酒令，方觉有趣。若照早间二十五桌分五桌坐了，不知这令如何行法？据我主意，必须减去十三桌，只消十二桌。”由东至西分两行团团坐了，方好行令。兰知道，若摆十二桌，每桌八人，只坐九十六人，还有四位怎样坐呢？春辉道：由东至西虽分两行，每行只需五桌，东西两行头再摆两个圆桌，圆桌上面可坐十人，岂非十二桌就够吗？众人听了，齐声赞好，都道：“如此团团坐了，既好说话，又好行令。”宝云唯恐过己，执意不肯。众人哪里由他，各命自己丫鬟动手，又主宝云把送酒上菜繁文也都免了，一齐归坐。丫鬟送了酒，上了几道菜。大家谈起园中景致之妙，花卉之多，长红珠道：“是才想了一谜，请教诸位姐姐。”无人不到看花回，打《论语》一句。众人想了多时，都猜不出。欲知道，妹子向来参详题意，往往都有几分意思，无如所读之书都是生的。所以打他不出，可惜今日只顾对花，无暇及此。明日诸位姐姐切莫另出花样，务必猜谜玩玩。若把明日再蹉跎过去，不知何日方能再聚。偏偏今日过得又快，转眼已是下午。刚才红珠姐姐说：“无人不到看花回”，此等句子，妹子最怕入耳。如把“看花回”改作“看花来”，我就乐了。这个回事“回”字好像一本戏业已唱完，吹打送客，人影散乱，有何余味？若换个“来”字，就如大家才去游玩，兴致方豪，正不知何等陶情，我就喜欢了。清田道：“且莫闲谈。”究竟他这无人不到看花回是个什么用意？玉知道，据我看来，内中这个“道”字却是要紧的。大约所打之句，必定有个“约”字或有个“言”字在内。至于此句口气，刚才我已说过，就如一本戏已经唱完，无非游玩以毕之意。小春道。若果这样，只怕是言犹过矣。红珠道：“正是。”提花道：“此谜以人名借为虚字用，不独灵活，并可算得今日游园一句总结，可谓对景挂画。”子知道：“游玩一事既已结过，此刻是对酒当歌，我们也该行个酒令。”多饮两杯了，春辉姐姐可记得前日我们在文信阁饮酒？我说有个酒令，那时姐姐曾叫我吃杯令酒宣令的。后来大家只顾说笑逗趣，也就忘了。今日难得人多，必须行令才觉热闹。莫若妹子就遵姐姐前月之命，吃个令杯宣宣吧。众人道：“如此甚妙。”我们洗耳恭听。兰知道，此时如要行令，自应若花姐姐或幽叹姐姐先出一令，因由我们到见客呢。若花道：“阿姐此话过于客气，行令只要逗趣好玩，哪里拘得谁先谁后？”史幽叹道：“今日子之妹妹在母舅府上，也有伴主之分。”俗语说的“主不吃，客不饮”，就请先出一令。行过之后，如天时尚早，或者众人再出一令，也未为不可。就请饮杯令酒，宣宣吧，不必签了。子之把酒饮过，道：“请教蓝颜姐姐，妹子宣令之后，如有不遵令的，可有罚约？”蓝颜道。不尊的罚三鞠躬。子之道，既如此，妹子宣了。诸位姐姐在上，妹子今日这令，并非九令之令，是求提花姐姐先出一令之令。如有不尊的，蓝颜姐姐有言在先。提花姐姐，请看，妹子又饮一杯了。提花道：“莫讲一杯。”就饮十杯，我也不管；这三鞠躬我也情愿认罚。但为何单要派我呢？子知道，妹子出意，原要自出一令，因人数过多，竟难全能行道，意欲拜恳公义一令，又恐推三阻四，突然耽搁。因姐姐天资明敏，一切爽快，所以才奉求的。众人道：“此话去也不错，就请提花姐姐先出一令。如普贤全能行道，那更有趣了。”提花仍是推辞，无奈众人执意不肯。提花道：“大众既听子之妹妹之话，都派我出令，我一人又焉能拗的？令虽要出，但妹子放肆也要派一派了。”先请诸位姐姐吃个双杯，众人都饮了。提花道：“格外这两杯，可知敬你却是为何？”子知道：“妹子不知。”提花道：“是替你润喉咙的，把喉咙润过，好说笑话。笑话说过，我好行令。”子知道：“你左一个双杯，右一个双杯。”都叫人吃了，此刻又叫人说笑话，竟是得陇望蜀、贪得无厌了。也罢，我就把贪得无厌做个话头。当日有个人甚是穷苦，一日遇见吕洞宾，求其资助。洞宾念他贫寒，因用点石成金之术，把石头变成黄金，付给此人。以后但欲动宾，必求资助。不几年，竟居然大富。一日又欲动宾，仍求资助。动宾随又点石成金，比前资助更厚。此人因拜谢道：“蒙大仙时常资助，心甚感激。但屡次劳动，未免过烦。”此后我也不敢再望资助，只求大仙赏赐一物，我就心满意足了。洞宾道：“你要何物？无不遵命。”此人上前把洞宾手上砍了一刀,刀，道：“我要你点石成金这个指头。”南岩笑道：“这虽是笑话，但世间人心不足，往往如此。”春晖道。怪不得点石成金这个法术如今失传，原来吕洞宾指头被人割去了。子之道，笑话说了，请出令吧。提花道，所谓笑话者，原要发笑。刚才这个笑话并不发笑，如何算的？也罢，我同你划拳赌个胜负，输家出令，何如？子之道。你要划拳，我倒想起一个笑话：一人骑驴攒路，无奈驴行甚慢，这人心中发急，只是加鞭催他快走。那驴被打腹痛，索性立住不走，并将双蹄飞起，只管乱踢。这人笑道：“你这狗头也过于可恶！你不攒路也罢了，怎么还同我划拳？”众人笑道。这个笑话可发笑了，请出令吧。提花道：“既派我出令，焉敢不出？但必须子知妹妹再饮两杯，我才出来。”子知道：“诸位姐姐，刚才我同众人饮过之后，他又叫我格外饮两杯；即至饮过，他又叫我说笑话。此时笑话说了，他又叫我再饮两杯。”这明明要同我歪缠了，他的意思总因我派他出令，所以如此。妹子因他只管歪缠，忽又想了一个笑话：有一富翁带一小厮拜客，行至中途，腹中甚饥，因同小厮下馆吃饭，饭必店主算账，谁知富翁吃的只得白饭两碗，那小厮吃的除饭之外，倒有一菜。富翁因他夜已吃了，无可奈何，只得忍痛还了菜账。出了饭馆，走位数步，富翁思及菜前，越想越气，回头望见小厮跟在后面，因发话道：“我是你的主人，并非你的顶马，为何你在我后？”小厮听了，随即趱行几步，越过主人，在前引路。走位数步，富翁又发话道：“我非你的跟班，为何你在我前？”小厮听罢，慌忙退后，与主人并肩而行。走位数步，富翁又发话道：“你非我的等辈，为何同我并行？”小厮因动辄得救，只得说道：“请问主人，前引也不好，后随也不好。”病形也不好，究竟怎样才好呢？富翁满面怒色道：“我实对你说吧，你把菜钱还我就好了。”提花笑道：“若非派他吃酒，诸位姐姐何能听这许多笑话？是才我倒想到一令，往常人少很无意味，今日喜得人多，倒可行的，也可算得雅俗共赏。”但过于简便，不甚热闹，恐不合众人之意，必须大家共同斟酌才好。史尤叹道：“只要雅俗共赏，我就放心。若是难题目，叫人苦思恶想，那不是陶情取乐，倒是讨苦吃了。并且今日有百人之多，若全要行道，也许许多功夫，能够令完。”大家回去不至夜深，那才好嘞。请姐姐宣宣吧。提花道：“此令也无可宣，就从妹子说一句书。无论经史子集，大家都顶针续麻，依次接下去。假如我说‘万国贤宁’，第一次从我数起，顺数至第四位，饮一杯接令。”蓝颜道。既如此，就请姐姐起令。但量有大小，必须定了份数，使量大者不至趋量，量小者不至勉强，方无偏枯。据我愚见，大量一杯，小量半杯，内中还有半杯也不能的，唯随量酌减，这才好嘞。提花道：“此话即是。”因饮一杯，道：“妹子有见了，但我们蒙老师盛情宠照，又蒙宝云等七位姐姐破格优待，今日之聚可谓极欢了。我就下个祝语，举欣欣然有喜色。只见众丫鬟来报，常班才从部里回来，说现奉太后御旨。”命诸位才女作诗，所有题目卷子已分送寓所去了。众人听了，茫然不解，未知如何，下回分解。